0: Det er blevet onsdag den 6. december. Du lytter til dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. Vi skal i dag forbi den nye rapport fra de miljøøkonomiske vismænd. Vi skal høre om en ny regulering af kvælstof, der er forsinket. Flere er utilfredse med afskaffelsen af det økologiske spisemærke. Og så åbner der i dag et stort insektlandbrug nær Hedensted. Mit navn det er Lasse I. E. Pedersen. Flere medier bringer denne onsdag en historie om, at de miljøøkonomiske vismænd i en ny rapport afviser landbrugets argument om, at en CO2-afgift på landbruget vil få danskerne til at skifte dansk kød ud med udenlandsk kød. Ifølge vismændene så lyder det, at forbrugerne i stedet vil sænke deres forbrug af kød, hvis der indføres en CO2-afgift på landbrugets biologiske processer. Fra Miljøvidsmand Lars Gård Hansen, der lyder det. Vores analyser viser, at danske forbrugere køber mindre af en given kødtype, når prisen stiger. Derudover finder vi, at forbrugerne ikke i større omfang køber andre kødtyper i stedet, så det samlede kødforbrug falder, siger han. Hos Landbrug og Fødevare, der stiller man dog så noget tvivlende over for den konklusion. Det siger Landbrug og Fødevare's klimadirektør, Niels Peter Nøring, til Landbrugsavisen. Han siger, der er flere ting i analysen om danskernes kødforbrug, som der kan sættes spørgsmålstegn ved. Og derfor er det vigtigt, at man ikke træver for håndfaste konklusioner på baggrund af analysen, siger han. Niels Peter Nøring peger på flere svagheder ved undersøgelsen. For eksempel dækker den ikke over restaurations- og cateringbranchens forbrug af kød. Den opfatter heller ikke brug af tørret, saltet og rødt kød, og dermed langt fra alt kødforbrug i Danmark, påpeger han. Han siger, der er også svagheder med datagrundlaget, som er baseret på et forbrugerpanel. Vi kan se, at fødevareforbruget i panelet kun ligger på halvdelen af, hvad opgørelser for Danmarks statistik viser. Det er for os at se et stort svaghedstegn bag analysen, at så centrale tal slet ikke stemmer over overens, siger Niels-Peter Nøring. Så til vandmiljøet. Det er Berlinske, der skriver, at arbejdet med at udvikle en helt ny model for regulering af landbrugets udledning af kvælstof fra gødning og gylde, der efter planen skulle træde i kraft allerede om lidt over to år, til sygenlædende er kommet i store problemer. I et statusnotat fra Fødevareministeriet der fremgår det, at den nye reguleringsmodel for kvælstof, der blev lanceret med landbrugsaftalen fra 2021, generelt er udfordret. Den nye model indebærer blandt andet et helt nyt og detaljeret kortgrundlag over hver enkelt landbrug, omfattende regnskaber for, hvor meget kvælstof og CO2 den enkelte landbrugsbedrift udvider, samt beregninger af diverse virkemidlers effekt for den enkelte landmand. I notatet, som blev præsenteret for falispartierne bag landbrugsaftalen i sidste uge, der hedder det, at udviklingen af den nye reguleringsmodel er udfordret af stor kompleksitet i lovprocessen og gensidig afhængighed til andre processer, Herunder forskningsresultater. Det er mening, at den nye model allerede fra 2027 skal være med til at sænke udledning af kvælstof til vandmiljøet med 3000 tons om året. Fra Danmarks Naturfredningsforeningspræsident, Maria Rømer Gerning, der lyder det, at politikerne nu og her må genindføre tiltag, som tidligere har ført til stor utilfredshed i landbruget, og som blev fjernet ved Landbrugsparken i 2015. Hun siger til Berlinske. Jeg frygter, at vi om to år står i en redselssituation, at modellen ikke er klar. Derfor må vi gøre alt, hvad vi kan nu og her for at gribe ind. Genindføre randzoner, nedsætte kvælstofnormen, kort sagt, tage krovfilen i brug, siger Maria Røgmott-Gerding til Balenske. Hos Landbrug og fødevarer der ærger man sig over, også over, at arbejdet med den nye reguleringsmodel til sygnadene er forsinket, da man har store forventninger til den nye model. Det siger Miljødirektør Anders Panum. Han fortæller, at mange landmænd opfatter det nuværende system, der blev indført med landbrugsparangen i 2016, som meget snævert, hvor fokus primært er på efterafgrøder, der skal sås ind bestemte datoer, uanset om hvad det tillader det, han siger. Men der er så mange andre smartere og mere effektive tiltag, der vil give mere mening mange steder. Eksempelvis kan man vælge nogle afgrøder, der suger mere kvælstof eller pløje græs på markerne med andre intervaller. Derfor er vi bestemt ikke interesseret i, at modellen er forsinket, siger Anders Panum Jensen til Berlinske. Så til historien om det økologiske spisemærke. Som Landbrugsavisen tidligere har skrevet, så er der efter årets finanslov stor utilfredshed i flere af landbrugets organisationer med, at mærket står til at blive afskaffet. Fødevareminister Jakob Jensen har efter kritikken meldt ud, at han nu arbejder på at finde en løsning. I politikken der har man nu også kastet sig over den her historie. Her har man talt med dansk erhverv, der også er kritiske over for beslutningen om at skråtte det økologiske spisemærke. Fra Sauise Makiva Andersen, fagchef for Fødevare i Dansk Erhverv, der lyder det. Vi er skuffet på vores medlemmers vegne. Både de, der driver professionelle køkkener, og de, der leverer fødevare til køkkenerne, som har brugt rigtig meget tid og investeret i systemer, som gør det nemt at opgøre økologiandele, siger hun til politikken. Mediet har også talt med Skanderborg Vandrehjem, der i oktober 2023 fik det økologiske spisemærke i bronze. Her siger Pernille Elsner, der er indehaver af Vandrehjemmet. Det har gjort en kæmpe forskel for min lille bæks. Når man har spisemærket, så holder man sig skarp. Det er ikke noget lige med at slække producenten af økologi i en måned, siger Pernille Elstner til politikken. Inden fødevareministeren meldte ud, at han arbejder på at finde en løsning, så lød det, at det er vurderingen fra myndighederne, at det økologiske spisemærke i dag samlet set har en begrænset effekt på afsætning af økologiske varer i hoteller, restauranter og caféer, som udgør over halvdelen af omsætningen i den såkaldte foodservice-sektor. Og til sidst så tager vi en tur til Hedensted, eller nærmere betegnet byen Flemming. For her åbner i dag onsdag dørene til Nordeuropas største insektfabrik. Enorm Biofactory hedder anlægget, der årligt skal producere 10.000 ton insektmel via sidestrømme fra fødevareindustrien. Det nye fabriksanlæg, eller insektlandbrug om man vil, har været undervejs siden 2022. Investorerne har skudt samlet 500 millioner kroner i projektet, og stifterne og deres familie anført af tidligere kriseproducent Carsten Lind Petersen og datteren Jane Lind Sam har alene skudt 80 millioner kroner i projektet. I det store fabrikslinje anlæg skal de lokalt produceret insektproteiner erstatte en del af den soja der importeres i dag og dermed kommer foder til at indgå i husdyrproduktionen. Melet kan også erstatte højt fordøjelige animalske proteinkiller, blandt andet fiskefoder. Men ifølge virksomhedens COO Jane Lind Sam handler fabrikkens virke om langt mere end plot at være en ny proteinfabrik i Danmark. Jane Lindsam samsiger: siger, vi kan tage restbiomasser fra fødevareindustrien, potentielt også madaffald og tidligere fødevare, og give dem som foder til laverne. Dermed kan vi udnytte næringsstofferne og bringe dem højere op i værdikæden end de er i dag, hvor de ender i biogasanlægssion. Og når anlægget det indviser i dag onsdag, så forventer Enorm Biofactory at få besøg af 2.000 gæster. Og med det så er der ikke mere tronen for i dag. Du har lyttet til dronen, Landbrugsavisens nøds der udkommer alle hver omkring kl. 8:30, hvor den kan findes på Landbrugsavisens hjemmeside. Du kan også trykke på følg eller abonnere i din foretrukne podcast -player. Tak fordi du lytter nu.